0: T'as vu, Marie, le podologue, il m'a enfin fait mes semelles.
1: Ah, mais pourquoi il t'a proposé des semelles
0: Bah, tu sais, c'est pour corriger mon pied intermédiaire.
1: Mais c'est quoi un pied intermédiaire
0: C'est facile, c'est quand ton pied, il est ni creux ni plat. C'est important de le corriger.
1: Ah bah, écoute, euh, moi je pensais que c'était normal ça, bon... Bon, oui, mais ju-
0: justement, il trouvait que c'était hyper important de corriger ça. Et puis, c'est pas tout. Il va aussi m'aider pour mes douleurs aux genoux.
1: Le manque de force dans mon fessier gauche, réduire mes brûlures d'estomac, éviter l'apparition des caries dentaires, améliorer mes performances à l'orthographe et m'assurer 100% de réussite lors de la préparation des pâtes à crêpes. Ouais, enfin, quand même, euh, pour tes cheveux, il n'y a toujours rien à faire. Bonjour. Ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent Bonjour Marie Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, on inaugure une nouvelle rubrique, encore une, le lapin sceptique, et on va vous parler des semelles orthopédiques. Pourquoi Parce que euh, les semelles orthopédiques ont pris une place de plus en plus importante dans le parcours de soins des patients, que la podologie est maintenant proposée dans beaucoup de problématiques, et pas seulement des problématiques du pied, mais aussi des problématiques de hanches, de genoux, de dos, éventuellement des cervicales, et que petit à petit, nous avons vu arriver au cabinet des patients qui portent des semelles depuis longtemps, euh, bien avant même d'avoir été reçus en kinésithérapie, et que nous voulions euh, bah, faire le point sur euh, l'intérêt de l'usage de ces semelles dans le quotidien, et pour les différentes pathologies. Pour commencer, Vincent, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment ça fonctionne une semelle
0: Une semelle, c'est assez simple. C'est une épaisseur qu'on va ajouter dans la chaussure et sur laquelle on va pouvoir jouer. Le podologue va pouvoir créer des des creux ou des des bosses qui vont modifier la façon dont le pied s'appuie à l'intérieur et dont la façon dont sont répartis les charges. En général, la la fabrication va être basée sur euh, un un examen euh, sur un un podoscope qui va donner l'empreinte du pied en montrant où sont les les zones d'appui, les zones où il y a plus de pression, moins de pression, et ce qui va permettre au podologue de déterminer, en fonction de la pathologie du patient, l'endroit auquel il va falloir limiter cette pression ou au contraire favoriser une augmentation pour en décharger une autre. La semelle orthopédique peut être partiellement remboursée par l'assurance maladie à la condition que celle-ci ait été prescrite par un médecin.
1: La possibilité de modifier la façon dont le pied prend appui au sol, c'est ce qui a défini les indications principales de la semelle orthopédique qui sont la prise en charge des troubles orthopédiques du pied et de certaines douleurs du pied.
0: Marie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on entend par « troubles orthopédiques du pied »
1: Dans les troubles du pied, on peut notamment citer euh, les problèmes de fractures de fatigue, donc les fractures de petites structures osseuses au niveau du pied euh, qui sont relativement douloureuses mais qui ne sont pas toujours suffisamment importantes pour nécessiter la décharge complète. Donc on peut aussi parler de toutes les déformations orthopédiques du pied qui vont potentiellement évoluer avec l'âge, notamment les allux valgus, qui sont des déformations courantes, qui ne sont pas toujours symptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne font pas toujours mal, et lorsqu'elles vont commencer à être douloureuses, on peut envisager de proposer une semelle pour diminuer les symptômes associés à euh, ces déformations.
0: Une indication qui est apparue plus récemment euh, à la prescription de semelles, c'est... Euh comme adjuvant dans la prise en charge de certaines douleurs du pied, notamment des, des douleurs tendineuses. Euh, on pensera notamment aux tendinopathies d'Achille ou bien aux fasciapathies plantaires, où la, le, le rôle de la semelle est de, justement de mettre en décharge, de limiter les contraintes mécaniques sur euh, les structures qui sont impliquées. euh, D'autres troubles peuvent être indiqués, notamment lorsqu'il y a euh, un névrome de Morton qui est euh, douloureux ou bien euh, sur certaines bursites des articulations métatarsophalangiennes, par exemple.
1: Dans dans ces deux cas de figure, Vincent, est-ce que tu as des conseils pour le choix des semelles entre les semelles de série, les semelles sur mesure ou éventuellement d'autres adaptations possibles
0: pour les pathologies qui toucheraient vraiment des, des, des zones assez restreintes du pied, par exemple le syndrome de Morton dont on a parlé, ou bien des, des déformations du pied, je pense qu'il est plus pertinent d'avoir recours à une semelle sur mesure, parce que ça permettra vraiment de, de, de soulager, je pense, plus, plus efficacement. Pour ce qui est des des, des mises en décharge globales du pied en surélevant légèrement le le talon, euh, aujourd'hui se pose vraiment la question de savoir s'il faut passer par une semelle sur mesure ou bien une semelle de de série. Et on a pas mal d'études qui sont sorties dernièrement qui nous montrent que la semelle de série fait aussi bien que la semelle de mesure pour un, un rapport en termes de prix qui est imbattable sur les genoux par exemple mais euh, sur les fasciapathies plantaires ou sur les tendinopathies d'Achille, on a aussi cette ce même efficacité. Une talonnette de 5-8 mm sera plus efficace ou aussi efficace qu'une semelle sur mesure. Voire même parfois on voit des semelles sur mesure dites posturaux où on n'a euh, pas d'augmentation de, de la hauteur du, du talon pour mettre en décharge le tendon d'Achille. Et là on peut se poser la question de, de, de l'intérêt, de l'indication de ou du principe de traitement qui sous-tend cette utilisation. Une autre solution qui peut être adoptée, et là dans le cadre d'un pied qui serait douloureux par rapport aux chaussons, déjà c'est de changer de chaussure. Le principal critère de choix d'une chaussure, en général il est plutôt esthétique, ou dans le sport ça va être un peu le le marketing qui va être autour, mais la la cause principale de l'achat d'une chaussure ça devrait être le confort on met le pied dedans, on reste un peu, on doit être bien, ça doit être accueillant. Tout ce qui vient nous embêter, que ce soit une couture ou la la, la forme de de la coque de la chaussure, c'est quelque chose qui va contraindre le pied et qui sera potentiellement problématique. Donc déjà, si on prend chaussure à son pied, on, on sera un peu plus avantagé. Mais lorsque c'est pas possible et qu'on trouve pas une chaussure qui soit adaptée à la forme de notre pied dans le commerce, on peut avoir recours à un podologue ou bien un orthopédiste pour adapter la forme de cette chaussure. Et je pense euh, notamment à des, des patients qui ont des, des déformations au niveau du pied et qui n'arrivent pas à trouver des chaussures de randonnée. Il y a des, même des cordonniers qui se sont fait une, une spécialité. Alors Nous, à, à Grenoble, on, on a la, la famille de l'inventeur du chausson d'escalade, qui équipe par exemple les alpinistes, euh, dont j'espère ne faire jamais partie, qui ont perdu un jour un orteil ou deux, euh, et qui veulent continuer. Et ils font des chaussures adaptées, ce qui leur permet de continuer leur activité. Une autre solution aussi qui peut être proposée par les les podologues, mais aussi par par un kinésithérapeute qui serait sensibilisé à la question, c'est de changer la façon dont on va faire ses lacets. Donc Pas le le joli petit nœud en haut de la chaussure, hein, mais la façon dont le le, le lacet passe dans les, les passants de la chaussure, on peut donner plus de liberté, sauter certains trous, changer la façon dont le serrage s'effectue pour soulager un pied qui serait trop contraint dans une chaussure un peu trop serrée, par exemple.
1: Et puis, euh, alors on a suivi, Vincent et moi, le, le MOOC d'éontologie de l'Ordre des kinésithérapeutes avec une petite inclusion sur la podologie et le président du Conseil de l'Ordre des pédicures podologues qui a fait une intervention voilà, et qui a rappelé dans cette vidéo, et ça, c'était pas forcément quelque chose dont moi j'avais connaissance, que la compétence du podologue s'arrêtait au pied. Et en fait, ça, c'est probablement quelque chose dont on ne parle pas ou pas beaucoup, et effectivement, on a été surpris parce que nous, on voit de plus en plus de patients qui viennent avec un suivi de podologie pour des pathologies complètement différentes et très à distance du pied et où justement des avis bah, paramédicaux sont donnés finalement pour euh, quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait inclus dans leur décret de compétence. Quand on
0: s'est intéressé à la question de, de la semelle, on a, on a trouvé des publications sur leur, leur intérêt sur, pour les pathologies du pied. Mais euh, dès qu'on sort de cette problématique propre au, au pied, voire au segment jambier hein, par extension, le, là, les, on ne trouve plus de, de preuves d'efficacité. Alors, est-ce que c'est un défaut de publication euh, Est-ce que c'est un joli effet tiroir pour cacher les études qui, qui, ne, qui ne montrent rien Spontanément, on se dit que plus on s'éloigne du pied, de l'interface entre la, la semelle et le pied, plus il y a de structures de, qui peuvent s'adapter, qui peuvent compenser une éventuelle, une, une éventuelle semelle. Le mécanisme qui sous-tend l'intérêt de la, de la semelle pour des pathologies au-delà de la cheville euh, nous paraît un peu trop extrapolé et euh, on, on pourrait en douter d'autant que euh, il y a un défaut de publication scientifique sur ce sujet.
1: Alors en effet sur les indications au-dessus du pied et du segment jambier, j'entends notamment par exemple sur les genoux. L'efficacité des semelles orthopédiques est démontrée, mais uniquement dans des études de faible qualité méthodologique. Dès que la méthodologie de l'étude est convenable, eh bien l'efficacité euh, retrouvée précédemment disparaît. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à montrer, quand on fait les choses correctement, euh, une supériorité de la semelle euh, pour le traitement des douleurs de genoux. Pour le syndrome fémoropatellaire, par exemple, et pour le choix du type de complément ou d'adjuvant, il y a une revue systématique de 2010 de Barton qui euh, montre que, visiblement, une semelle préfabriquée, éventuellement retravaillée, donc un élément de série, quelque chose qui est disponible dans le commerce, se montre aussi efficace qu'une semelle sur mesure.
0: C'est là qu'il souligne quelque chose d'important, c'est qu'une semelle de série peut être retravaillée. Ça veut dire qu'on peut la redécouper, on peut la raccourcir, l'allonger, l'adapter à la chaussure, voire même euh, limer un petit peu euh, un côté pour euh, en changer légèrement le, le rôle.
1: Et ce qui pourrait permettre peut-être de réduire une partie des coûts et fait. Euh, de se donner plusieurs essais.
0: Exactement.
1: Et quelque chose dont on parle beaucoup, les semelles pour le dos
0: Les semelles pour le dos, ça a été étudié également. Et euh, on a la chance d'avoir des recommandations récentes par rapport au mal de dos, qui ne recommandent pas l'utilisation des semelles avec un, un niveau de preuve qui est quand même assez intéressant. On voit beaucoup de patients à qui on a prescrit des semelles parce qu'ils avaient mal au dos. C'est une prescription qui est populaire, mais qui ne s'appuie pas sur un fait scientifique et qui même n'est pas recommandé par les experts consultés par la Haute Autorité de Santé. Donc Marie, on a fait un peu le tour des indications euh, à la semelle orthopédique. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire euh, à quel moment est-ce qu'on doit penser à prescrire une semelle orthopédique au patient ou proposer euh, c- cet outil à notre patient
1: bah, Je l'ai essayé, en tout cas. <rire> la semelle, bah, comme on l'a dit, elle va se, elle va se discuter devant euh, tous les troubles douloureux du pied. Évidemment, euh, dans les indications principales qu'on a citées, euh, dans les douleurs aiguës, sur des tendinopathies ou sur des mortones, comme on disait tout à l'heure. Et à ce moment-là, la réorientation vers le podologue, ne serait-ce que pour avoir son avis, euh, pourrait être intéressante. Ce qui nous semblait important, c'était de bien insister sur la démarche diagnostique et que, hormis certaines pathologies très spécifiques, la semelle elle, ne reste finalement qu'un adjuvant Euh, d'une prise en charge plus globale euh, qui va devoir s'intéresser à tous les autres facteurs potentiels de douleur, euh, que ce soit le mouvement, euh, l'entraînement, l'activité physique, le manque d'activité physique, etc.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger maintenant qui sera indispensable pour soulager le patient Est-ce que cette chose a été présente auparavant Et du coup, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que cette, cette « anomalie du pied » qui est présente parfois depuis des années a provoqué un problème subitement Ou pourquoi est-ce que jouer sur cette caractéristique présente depuis très longtemps changera quelque chose à la situation du patient Est-ce que déjà, on a bien fait le tour de la situation du, du, du patient Alors que très souvent... Euh, moi je vois dans le cadre de, de douleurs et notamment de, de, de douleurs articulaires présentes chez, ou musculaires hein, présentes chez des sportifs mais l'élément déclencheur des douleurs n'a pas été une déformation du pied mais ça a été une modification dans le type d'activité dans le type de terrain sur lequel ils ont joué dans, le, dans les temps de repos qu'ils n'ont pas eu ou qu'ils n'ont pas assez eu dans l'intensité qui a fortement augmenté le, le, la, la variation voilà. ces éléments d'historique en général, sont très efficaces pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une douleur. Et donc, où est la pertinence de vouloir corriger quelque chose qui ne semble pas être la cause initiale du problème
1: c'est un, probablement un biais qu'on voit souvent, dans le sens où euh, l'examen du patient qui a mal au genou, il va inclure un examen du pied. Et s'il s'avère qu'il a un pied plat, euh, je ne serais pas surprise que ce soit euh, récurrent dans les enseignements médicaux et paramédicaux. Et eh bien, on va dire que pour qu'il cesse d'avoir mal au genou, il va falloir corriger ce pied plat. C'est un abord qui est très biomécanique. C'est la même chose avec euh, l'imagerie lombaire. C'est-à-dire que quand on a mal au dos et qu'on va faire une imagerie, eh ben, on va voir quelque chose. Et... et on oublie souvent de contextualiser ce quelque chose que l'on trouve. Le pied plat, il est peut-être là depuis toujours et il n'a jamais fait mal aux genoux. Absolument.
0: Et... Absolument. Et c'est quelque chose qu'on voit, par exemple... Lorsqu'on a un étudiant kinésithérapeute en stage et qu'on lui demande de réaliser le le bilan d'une personne qui va avoir mal au genou pour revenir encore dans cette situation, il va systématiquement nous faire une analyse morphostatique du patient en nous décrivant le valgus au niveau du genou, le le pied plat, la, la rotation médiale du tibia. Alors que ce sont des éléments dont, on, dont la littérature aujourd'hui nous dit qu'ils ne sont pas pertinents dans l'apparition des symptômes, Ils ne sont pas pertinents ni des facteurs de risque.
1: Surtout si, en parallèle de ça, à l'interrogatoire, on arrive à euh, mettre en évidence une modification de l'entraînement, une modification du rythme sportif ou du geste concomitante avec le début de la douleur.
0: Alors, faut-il y voir aussi le, cette envie systématique de la part des professionnels de santé, de vouloir réaliser une intervention sur leur patient, réaliser un geste, prescrire quelque chose, parce que le conseil, le, l'éducation du patient ne serait pas assez euh, valorisante, ne mettrait pas suffisamment en valeur le, le professionnel. Moi, je pense que c'est, c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que la rééducation, les troubles musculosquelétiques, les douleurs, ce qui fonctionne, c'est avant tout l'éducation, les conseils, la réassurance cognitive et affective, et que tout ce qui peut être proposé autour, finalement, ce sont des adjuvants qui, parfois, peuvent nous sortir d'une situation dans laquelle on est empêtré, et qui, la plupart du temps, apportent une très faible plus-value au traitement.
1: En fait, il supporte la base qui semble efficace, qui est l'éducation, en répondant aux attentes sociétales et culturelles, je dirais, du patient par rapport aux soins qu'il peut recevoir. Mais en effet, c'est aujourd'hui ce qu'on voit aussi dans les milieux médicaux. Déprescrire ou ne pas prescrire reste un exercice beaucoup plus difficile. On peut aller encore plus loin et se poser la question de la volonté normative de remettre les corps (rire) droits. Mais là, on va trop loin pour cet épisode. Il y a une question qui nous semble être très importante à traiter ce soir, c'est une question dont on parle très peu et dans beaucoup de domaines, pas que dans la prescription de semelles orthopédiques, c'est la question de quand est-ce qu'on arrête Parce que finalement, globalement, les patients qui sortent, mais là je pense aux semelles, mais comme je pense à pas mal de de dispositifs d'aide comme des attelles ou des ceintures, euh, ils savent très bien quand les porter au démarrage, mais la question de quand est-ce qu'ils vont pouvoir les arrêter et vont-ils le pouvoir, elle, elle n'est pas toujours très claire. Donc Vincent, quand est-ce qu'on arrête
0: On a deux cas particuliers, hein, ceux avec les déformations durables et ceux avec les les douleurs qui sont censées passer. Euh, L'indication va être la même. Quand est-ce qu'on arrête, ça va être la même chose. On va, par exemple, dans dans le cadre d'un trouble durable, on va essayer un temps la semelle. Une fois que les douleurs fortement diminué on peut très bien essayer de reprendre une vie entre guillemets normale sans ces semelles et voir comment ça se passe. Il est fort possible par exemple qu'un allux valgus qui est douloureux le soit temporairement et puis redevienne non douloureux quelques semaines quelques mois plus tard et à ce moment là la la semelle n'aura plus d'indication un un autre un outil que j'aime bien utiliser c'est les vacances d'été chez des patients qui ont des semelles depuis très très longtemps et où on se rend compte que bah, pendant l'été, ils n'enferment plus leurs pieds dans des chaussures, ils vont être en, en sandales, en tongs et que, évidemment ils n'arrivent pas à mettre leurs semelles dedans. Ils ont passé deux mois sans mettre leurs semelles leurs symptômes n'ont pas changé. Là, on se dit bah, c'est peut-être le signe que vous n'en avez plus besoin. Voilà. Toujours avec cette arrière-pensée que j'essaye de valoriser le parcours qui a été suivi. On en revient toujours à cette, à cette symptomatologie. On teste, on voit si la semelle est nécessaire pour réaliser les activités dans lesquelles la pathologie intervenait et limiter celle-ci. Les semelles permettent de reprendre une activité, on va les garder. Est-ce qu'on peut, ne serait-ce qu'enlever la semelle 10 minutes pendant cette activité, pour quitte à les remettre plus tard Il faut essayer, apprendre petit à petit à s'en passer.
1: C'est quelque chose avec lequel on travaille beaucoup et dont on vous parle beaucoup. C'est de la modification de symptômes. Dans la mesure où la semelle, elle permet de passer un cap ou de, de souffrir un petit peu moins, au moins de quoi euh, reprendre une activité, eh bien là, elle va être intéressante puisque l'objectif principal, ça va être de continuer à être actif et de continuer à maintenir ses activités de loisirs. Par contre, c'est pas parce qu'elle aide à diminuer la douleur qu'elle doit devenir une fin en soi et qu'elle doit devenir quelque chose qu'on ne peut plus enlever. Moi, je te rejoins, Vincent. Eh bien, Quand on a un résultat positif avec la semelle, quand la douleur est suffisamment diminuée, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de l'enlever à nouveau pour voir eh bien, quel est son effet. Est-ce qu'elle a eu un effet à court terme qu'elle vous a permis de passer un cap ou est-ce qu'elle a un effet qui reste nécessaire
0: Donc, En conclusion de cet épisode... Les semelles peuvent avoir un intérêt essentiellement pour les troubles du pied et ça peut se discuter éventuellement pour ce qui va affecter le segment jambier, éventuellement le genou. Par contre, pour le dos, je pense qu'on peut oublier et tout ce qui se passe au-dessus également. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez qu'on aille creuser certaines, certains détails. Et puis on vous dit à très bientôt.
1: Sur le temps dans lapin.
0: T'as vu Marie, le podologue, il m'a enfin fait mes semelles.
1: Ah Mais pourquoi il t'a proposé des semelles
0: Bah tu sais, c'est pour corriger mon pied intermédiaire.
1: Mais c'est quoi un pied intermédiaire
0: C'est facile, c'est quand ton pied il est ni creux ni plat. Et c'est important de le corriger.
1: Ah bah écoute, euh, moi je pensais que c'était normal ça, bon, bon, pourquoi oui, bah, pas ju-
0: Justement, il trouvait que c'était hyper important de corriger ça, et puis c'est pas tout. Il va aussi m'aider pour mes douleurs au genou, le manque de force dans mon fessier gauche, réduire mes brûlures d'estomac, éviter l'apparition des caries dentaires, améliorer mes performances à l'orthographe, et m'assurer 100% de réussite lors de la préparation des pâtes à crêpes.
1: Ouais, enfin quand même, pour tes cheveux, il y a toujours rien à faire.